0: 有听众说，摆一下这个网红称其推荐的产品获得过诺贝尔化妆学奖，网红可以去拿一个诺贝尔搜索奖、嗯。这个奖我不敢当啊！诺贝尔本人听了直接都翻了起来。我有设置这个奖项吗？我先说啊，我在节目里边经常提到“网红”“网红”这个词，其实“网红”这个词呢，在有些朋友看起来，他可能觉得好像这不是什么善意的词汇。我先说啊，在我这儿，大家但凡听“微言大义”“网红”这两个字，不是什么贬义词，因为我自己就是网红，呵呵贬损自己嘛。网红不是什么贬义词，至少在我这儿不是。网红就是网上有点号召力的红人，就这么个中性词。他到底是褒义还是贬义？关键是看你这个网红是靠什么红起来的，是单纯的凭着凭着一张僵硬假笑的脸。还是凭着什么正义感，凭着学识，凭着学大爷，凭着责任心红起来的啊、呃，有点听众那个不一样啊。来看嘛，这最近呢有个主播叫穆雅兰，查了一下资料，这个小姑娘呢，九四年出生，九四年大学还没毕业就开始呢频繁地出入到一些这种亮相的活动当中，走的是综艺咖路线。二零一五年的时候呢。呃，有一个娱乐圈的一个挺有话语权的邓超发了他的视频，他就火了。他还演了邓超的电影《恶棍天使》，啊《恶棍天使》因为本身不红嘛，所以演这样一部电影呢，到底对他带来多大的这种效果也不好说啊，也算是草根出生，职业生涯没几年，但是争议好像不少。包括说他的神日视频曹袭，你说神日视频还要曹袭？因为对于这种。有着巨大流量的网红来说，他们每一次，比如说他们的生日啊，他们结婚啊，什么的等等，这种大家也知道他们的套路，就也不能说套路嘛，就是他们的一些办法，他们的一些手法，就是所有的这些生活中的点点滴滴，都是他们营销的套路之一，都是他们的流量的来源，都是他们的素材。就跟我的套路其实是一样的，分享点生活打个广告，分享点生活打个广告，就是这样的。他呢，首先是生日视品抄袭，包括2017年有一个喊麦事件，具体大家可以到网上看一下。这个在节目里边呢不太好延伸。最近就又出了这个直播带货翻车的视频，他说出了各位，现在我手里这款产品是纯天然，纯天然你懂不懂？天然的都是自然的恩赐。其实我们现在人越来越不自然了，不知道大家有没有发现？为什么 ？Why？ 因为天然的东西太少，人工的痕迹太重。你好，比如说我，我们真的是是时候对“刻意”这个词说不了 “say no”。我们真的是是时候对“造作”这个词 “say no”。所以，姐妹们 ，sister，now， 现在有 this one 这样一款产品摆在你的面前，你会怎么样？我来告诉你怎么选，很简单。买它！我们这款产品，《科技日报》有灯，它是什么？它就是 amazing， 神奇。它的成分强到什么程度？真的是超强。它获得过什么？获得过诺贝尔化学奖？哦，不对，诺贝尔化妆学奖。啊，不是，是诺贝尔。我看你倒是可以拿诺贝尔文学奖，吹的飞天玄火的，就这么个事情。这个事情呢，其实我觉得就打个总结嘛。一方面反映出现在很多主播呢，确实他在这方面的知识储备个呃，可这个都谈不上知识储备，这可能都属于常识那一部分的东西，不具备这方面的常识。你本来说实话，在网上拍点视频，摆一下造型，也用不着你太有常识。而你好看会演，然后有团队给你写台本，稍微有点创意可以了。但是要带货呀。很多主播有问题，他业务不熟练。同时呢，很多年轻主播有一个死穴，就是什么呢？呃，他没有生活，没有生活其实是个大 bug， 是个硬伤。没有生活的问题就在于你说出来的东西很苍白；没有生活的问题就在于你生活都还没有体验够；没有生活的问题就在于你说出来的东西有的时候会没有常识。当然，我们也会有，我虽然一把年纪了，也还是会说一些没有常识的话。啊！但是总得意识到这方面的问题，总得进步。就是你你说出来不能说服人，没有生活的话，人家李佳琦至少是把自己的专业抠的死死的，整透彻了的。好，当然这个并不是最主要的，这儿引发一个讨论。就最近马上也也在讨论，微博上也在讨论，就是通过这个事情，就是你都啊，诺贝尔化妆学奖明显是歪的呀。那么网红带货的化妆品，你买不买？其实呢，我个人的观点是这样的，我并不排斥网红带货的化妆品，但是我从来没买过网红带货的化妆品。呃，除了有一款，有一款是前年我试过一次，好像还可以啊。就是节目里边就不说了啊。我从来没买过网红带货，它不是化妆品，那是护肤那种，从来没有买过网红带货的化妆品是为什么呢？因为，因为我不化妆。呵呵不是，我就是不认为网红带货的化妆品一定好过市面上传统的商超品牌。我觉得这个大家消费者应该能够理解。就现在有一些网红带货的化妆品，它为什么要吹的那么凶？来不来比如这种诺贝尔化妆奖？为什么要用高大上的概念来包装？为什么要用你听都没听过的一些新科技、新概念来包装？因为很多网红产品，它的经营模式就是什么呢？大家也知道，一级一级代理下来，那么问题来了，一级一级代理下来，每一级都要利润，所以它需要留够十分充足的利润空间才行啊。那么在销售的时候，它的话术就要包装，就要渲染，就要加工。比如说同样的产品美白，说实话，收音机前很多朋友可能为了美白努力了很多年，养成了习惯啊。但是你到底白没有？我就想问问，你也不晓得，到底是你的美白产品管用了，还是防晒霜管用了，还是你少晒太阳这样的生活习惯管用了？你不晓得。包括皮肤美白产品、牙齿美白产品都是这样的。你真正白没有呢？实际上，大多数我相信我身边的案例都不明显。好，现在出来一款网红产品，它有那么多层级要赚钱。那于是我要怎么说这个产品？怎么给我的买家？潜在客户介绍这个产品，现在有个产品啊、呃，有有个客户过来问，哎，老板你这个效果好不好？呃，反正咋说呢，可能跟欧莱雅差不多嘛。那<音><音>我买你这个爪子呢，对不对？你可能比商超货卖的还更贵。你不想卖便宜了，每个层级要有钱赚，你就必须把它的功效抬上去，必须要把它功效说的飞天玄火，突破现有技术的可能。就拿一些或者有或者没得的概念来包装，我这个就是不一样。我就不光美白神奇，可能还有别的功效。你才有理由卖的比其他品牌的东西贵。一个化妆品卖两百块钱，你只需要有单一功能；一个化妆品如果卖两万块钱，你拿什么来支撑？有历史底蕴的可以讲故事，物以稀为贵。没的历史底蕴的新品牌就只有讲科技噻，哪怕这个科技是个微科技，它就不像什么呢？卖锅盔，猪肉锅盔六块钱一个。你不可能跑去问老板儿，老板儿，你个锅盔卖六块钱，有啥子神奇的地方呢？有啥子神奇的地方？我觉得你有点神奇。六块钱嘛，锅盔嘛，吃饱吃好好吃嘛就对了嘛，油多嘛就对了嘛，面炸死就对了嘛，你还要抓子嘞？还要好神奇嘞！但是如果你的锅盔卖到六百块钱，哎呀，这个锅盔可以补气血啊，对不对？不然我买你肉锅盔抓子嘞。其实很多啊，这种网红产品有的也是一样的。他不讲哈故事，不带点科技含量，他买不起那个假。所有卖高价的东西，无论是线下还是线上，如果它的功能不是能看得见的，那都需要一些故事。说白了，都还是要包装一下才得行，不然他买不起那个假，买不起那个假，他就没法支撑他的这种小手提洗，摸死。所以，我不排斥网红带的化妆品。先不说有些网红带的，他本身，比如说李佳琦，他经常卖的是正规大厂的化妆品。搞点活动吧，确实还是可以。那就算是那种小厂的，只要他手续证照齐全，我也不排斥。但是呢，我也不认为网红化妆品会比传统的商超啊、商场里边卖的那种品牌更神奇。我不认为大牌都生产不出来，你贴牌就把它生产出来了。所以，尤其那种层层找代理的那种产品，背后它一定是高利润。不是说买的人有啥子人品问题，而是高利润才能支撑这种商业逻辑。你想哈嘛？有些品牌下面有代理，代理下面有代理，代理下面还有,有代理，层层下来得留多少利润空间？当然，掰了嘴儿呢，我觉得我可能有点讲讲差了。就是这个网红直播带货跟呃一些微商还是有区别。网红直播带货很多带的是正常的普通品牌，也无可厚非。只是哎，确实有些网红，我觉得这个知识储备呢还是要加强。但是甲方也不傻，就很多朋友说，嗯，这些网红为什么他们好像也没什么文化底蕴，但为什么好像一年挣不少钱呢？嗯、呃，其实能挣不少钱的也不是多数啊、呃，也是金字塔塔尖的，你看到的。而且甲方不是挂的，为什么明知道这个人可能呃经常他可能冒忙的，他语言组织能力也不是也不是很爪子，但是也要他来直播。这个就没办法，现在流量就是王道。在内容无法秒杀彼此的时候，也就是说内容差不多的时候，平台不一样，效果完全不一样。我们要做公众号，我们就知道，同样一篇一模一样的内容，原创可能只有几百阅读，转发稀高的，游戏可能十万家。为什么？平台不一样。你有内容没有流量就恼火。这些网红的优势在于哪儿呢？他除了自己的一技之长，主要就在于他的平台。比如我的公众号，有的时候帮品牌发个软文。甲方会要求什么？那肯定是要求我用我的公众号发才行。如果我写好了给甲方，来吧，老板儿，你自己在你自己平台发。那个叫什么？那个叫写手。你写的又不是好好，我要你写啥子？写一篇文章才管好多钱吧？你找个中文写的，五百块钱给你写的写的,写的才华横溢、富丽堂皇的，没得发，人家有流量。我几个朋友在汽车自媒体，前几年他们参加活动，就是发现，突然发现自己是不是要被取代了？发现，在一些新车发布会上出现了很多就是那种小姐姐，在前排就坐啊，穿的反正油包包的，拿个手机在那儿直播。有些前辈还不安逸，这些人懂车吗？这些人懂参数吗？懂三大件吗？他们懂双离合、AT、AMT 和 MT 吗？哦，他这个下边一个急刹车，可能都要把自己颈项多流血。是啊，人家可能不懂，但人家有流量。你可能什么都懂，但是没有人知道你懂啊，管什么用？啊，当然这个事情本身也要坚持。很多专业的老师，其实在沉淀下来之后，精心耕耘之后，他还是慢慢显出来了。同样的，人家那些网红，还不是要再坚持、再坚持、再坚持，才出得来。始终连风口的东西都是一层一层的。社会还是需要有人专业的，就跟我们做节目一样。需要有《微言大义》这种相对比较粗糙、快餐、轻飘飘的，也会有那种精耕细作的，台上十分钟，台下十年功的作品。